0: Welkom weer bij TriSpiration Talks. En vandaag de vraag: wat motiveert triatleten nou om elke dag te gaan trainen? Of acht trainingen per week te doen en elke keer weer vroeg op te staan en te gaan? En wat zijn dit voor machines? Wat zijn dit voor robots? Uh, dat ze dit allemaal kunnen en dat ze zoveel motivatie hebben. Oftewel, wat motiveert triatleten? En wat motiveert die triatleten nou eigenlijk? Nou, laat ik beginnen met het volgende. Triatleten zijn gewoon mensen, mensen van vlees en bloed, en eh, ze komen in alle soorten en maten. Vrouwen, mannen, groot, klein, dik, dun, eh, alle soorten haarkleuren, alle soorten oogkleuren, alle soorten huidtinten. Oftewel, het lijkt wel een soort afspiegeling van de maatschappij. En dat is ook het mooie van Triathlon. Want als je in de triathlonwereld stapt, dan zal je zien dat zelfs uh, mensen waarvan je denkt, nah, die een hele Triathlon gaan doen, dat ook gewoon kunnen. En dat ook gewoon halen. En je ziet, ze sommigen zie je ook uh, een achtertriathlon doen op een stadfiets met een mandje voorop. Zolang je maar een helm op hebt, mag je gewoon meedoen. Um, dus dat is, maakt het zeg maar echt ook wel een hele leuke wereld, want we accepteren iedereen en we vinden ook echt iedereen fantastisch. Zelfs als je één been hebt, één arm hebt of uh, syndroom van Down of een andere beperking, uh, blind of doof of um, een uh, spierziekte hebt. We regelen het gewoon en je kan meedoen met Triathlon. En dat is denk ik het mooie ook van Triathlon, waardoor je um, echt geaccepteerd kan worden gewoon zoals je bent, wie je bent en dat je hele mooie prestaties kan neerzetten. Nou, hoe komt het nou dat we dan uh, ons elke dag weer motiveren om te gaan trainen? Nou, ik kan je vertellen uit eigen ervaring, ik heb ook niet elke dag zin en ik wil ook niet elke dag gaan, um, maar ik hou altijd mijn doel voor ogen. Wat wil ik bereiken, hoe wil ik me voelen, hoe wil ik zijn? En soms is dat ook op een hele korte termijn gedachte. Want als ik ochtends geen zin heb en ik ben moe en ik ben een beetje stijfjes in mijn lijf. Um, en heb ik eigenlijk helemaal geen zin om te gaan hardlopen. Uh, en dan is het ook nog eens donker buiten. Uh, want we gaan de winter in. En dan denk ik nou pff, weet je ik ga het liefst gewoon lekker eventjes rustig ontbijten. En eventjes langer erover doen voordat ik ga werken. Maar dan onthoud ik altijd hoe ik me ga voelen als ik wel heb getraind. Dus dan probeer ik mezelf op te peppen en dan denk ik, ik weet hoe ik me voel als ik wel ga. En als ik wel heb getraind, dan heb ik één, geen schuldgevoel over het feit dat ik niet heb getraind. Twee, ik heb gewoon echt, ben echt lekker wakker. Mijn hele lijf is eventjes in beweging geweest en ik voel me echt gewoon even lekker fit en goed wakker. En het is gewoon een fijne vorm van zeg maar moe zijn. Je bent in je hoofd totaal niet meer moe, want ik heb tijdens dan die training alles wat in mijn hoofd zat eventjes weer op een rijtje gezet, op een plek gegeven, en ik heb hem even kunnen focussen gewoon op mezelf, op mijn eigen lichaam, op wat ik aan het doen ben, en mijn bloedsomloop rond laten pompen, en mijn spieren aanspannen en ontspannen. En daarna dan stap je onder die douche. En die douche is dan zo ontzettend heerlijk. En zoveel fijner dan als je niet had gesport. Nou, en dan als je dan daarna jezelf ook nog trakteert op een gezond hapje. Nou, ik, neem, ik neem meestal dan gewoon een soort gezonde smoothie met allerlei fruit en groentes erin. En daarna, uiteraard, in mijn geval, een heerlijke kop koffie. Um, dat is echt zo'n verwend momentje, maar die heb je dan ook. Echt verdient. Nou, en die gedachte, dat motiveert mij om dan toch die stap naar buiten te zetten en wel te gaan. En um, dat is denk ik ook als jij niet sport en als jij bijna nooit hebt getraind in je leven, dan ken je dat gevoel dus ook niet. Dus dan weet je ook niet hoe dat is. Maar ik weet gewoon dat als je die stap gaat zetten en wel gewoon gaat, dat je dat gewoon wel kan creëren... en dat je zal merken dat je ook op een fijne manier moe kan zijn. En ik weet ook dat je dan ook beter gaat slapen, dus dieper gaat slapen, niet zozeer langer, maar wel een diepere kwalitatieve slaap als je je lichaam gewoon soms een beetje uitdaagt en in beweging zet. Nou, en ik weet ook dat heel veel triatleten daar kunnen ontzettend genieten van slapen en niks doen en met de benen op de bank liggen, maar ik weet wel dat ze dan daarvoor eerst eventjes heerlijk getraind willen hebben en dan... Met een heerlijk fijn gevoel. Met een soort vermoeide benen. Op die bank ploffen. En die benen in de lucht gooien. TV aanzetten. En een lekker programma gaan kijken. En dan hebben we dat ook echt verdiend. En dan vinden we dat ook heerlijk. En dan vinden we dat ook echt super fijn. Ik weet niet of je, als ik dit vertel. En je doet triathlon. Of je bent een hardloper. Uh, dat je dit herkent. Uh, maar... Ik denk dat het, als jij veel traint, dat dit echt wel iets is wat je zou kunnen herkennen. Nou, als je nou nog niet aan het sporten bent, hè, en ik had ook bijvoorbeeld, ik was, uh, zat laatst in de auto en toen luisterde ik naar de radio. En daar uh, was Arie Boonsma ook kwam daar uh, uh, in voor. En hij heeft een nieuw boek geschreven over vol hart, En dat gaat over discipline. En dit is ook iets wat triatleten over het algemeen veel in zich hebben. Maar discipline hebben we allemaal in, in ons. We kunnen allemaal heel gedisciplineerd zijn. Um, en hij traint dus ook best wel veel en hij eet gezond. Maar hij had ook een paar leuke uh, anekdotes daarover. Hij zei bijvoorbeeld van nou ik geloof niet in diëten. Nou ben ik daar ook eentje van, ik geloof daar niet in. Maar ik geloof wel in gewoon gezond eten. Dus denk er gewoon niet te veel over na. Over dat je een bepaalde richting ingaat. Uh, je hebt allerlei vormen. Voor alles valt er wat te zeggen. Met allerlei verschillende soorten diëten. Maar ik geloof erin. Weet je, als je wil afvallen. Als je wat wil kwijtraken. Dat je in ieder geval gezond moet gaan eten. Gewoon sowieso drie keer per dag. En als je wat meer gaat trainen. Zou ik eigenlijk gewoon het neerhouden op vijf of zes keer per dag. Maar dan niet elke hele grote porties, maar gewoon lekker eten, goed eten. En jezelf af en toe misschien ook eens een keertje trakteren op iets lekkers. Um, niet elke dag natuurlijk, maar eens in de zoveel tijd. En dan haal je het gewoon ook leuk voor jezelf. En zo op die manier kan je dus heel gedisciplineerd toch gezond gaan eten. En um, nou, ik ben daar persoonlijk echt ook een voorstander van. Want ik hou enorm van eten en ik hou van heerlijke smaken en... Uh, ik kan er echt intens van genieten. Ik kan er ook heerlijk van genieten om soms een wijntje te nemen bij mijn eten. Uh, zeker als ik uit eten ga. Maar als ik de rest van de week hartstikke gezond bezig ben geweest. En gewoon gelet heb op uh, dat ik niet te veel slechte suikers neem. Dat ik geen alcohol drink. Uh, dat ik dus niet die chocola pak. Maar dat ik gewoon me hou aan mijn goede porties met groenten, mijn koolhydraten. Dus mijn vitamines, mijn eiwitten. En uh, dat ik dat allemaal gewoon goed inneem. Eh, zorg dat dat in balans is en dat ik genoeg koolhydraten of uh, hoe heet het, um, uh, calorieën ook naar binnen werk. Dat ik in ieder geval goed overeind blijf staan en mijn lichaam goed gevoed is. Nou ja, dan vind ik dat als je een keer wel lekker uit eten kan, uh, dat daar ook best een wijntje bij mag. En als je niet zoveel drinkt en wel veel traint en goed op jezelf let... dan heb je aan 1 à 2 wijn ook genoeg, is het ook nog een stukje goedkoper. Dus uh, het heeft allemaal zo zijn voordelen. Maar je bent wel intens lekker aan het genieten. En dan hou je wel gewoon je discipline zeg maar, vol om gezond te gaan eten. Zo werkt het ook met training. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar je hele schema... en jouw weekschema over uh, werk, sociaal leven en noem het maar op... Um, ik kom even weer terug op dat radioprogramma. Want dat past hier ook eventjes mooi in. Um, want die radiopresentator die reageerde daarop. En die zei nou ik, ik ben me dan aangemeld voor uh, de sportschool. En ik ga naar die uh, eerste training toe. En ik vind het oprecht super leuk om te doen. En dus ik ga de tweede keer ook. En, zegt ze, nou, en daarna betrap ik mezelf op dat ik weer bij de FEBO stond. En dat ik dus eigenlijk... Um, nou, ...het gewoon niet meer volhouden. En ik vervolgens weer terugval in allerlei oude patronen. Nou, wat Ari maar daarop zei... ...en uh, dat, dat deel ik ook met hem... Ze zei van ja, maar je wilt sporten inpassen in het programma dat je al hebt. In je hele schema en alles wat je al doet. Dus het naar de veebo gaan, dat wil je erin houden. Je wil je extra koffertjes erin houden. Je wil al je sociale afspraken er nog inhouden. Je wil ook nog je werkvolle bak kunnen doen. Je wil uh, ook nog al je Netflix programma's kijken. En wat je ook verder nog allemaal in gepland hebt in jouw week. Dat wil je allemaal blijven doen. En dan wil je ook nog het sporten erbij doen. Nou, ik kan je vertellen, er zitten maar 24 uur in de dag en we, een week is maar 7 dagen. En je wil gewoon wel genoeg uurtjes slapen en je wil natuurlijk ook wel je uh, sociale leven in stand houden en je werk is gewoon je werk. Maar waar kan jij bijvoorbeeld ook tijdwinst halen? Dus... Uh, een filmpje minder kijken per week. Dat betekent dat je al ergens weer anderhalf uur kan gaan sporten. Want een film is meestal rond de anderhalf uur. Die heb je dan alvast gewonnen. Moet je elke dag een film kijken. Moet je elke dag alle series kijken. Moet je elke dag twee uur uh, op social media zijn. En dus daar kan je allemaal heel veel tijdwinst hebben. Dus Eigenlijk is het gewoon het verschuiven van je prioriteiten. Wil je sporten? Wil je fit worden? Wil je een doel halen en wil je in de triathlon aan de slag gaan? Ja, dan zal je gewoon uh, je prioriteiten een beetje moeten veranderen... en niet het er nog eens extra bij moeten doen. Want dat is denk ik ook het grote verschil. Wij denken dat we als mensen altijd maar alles kunnen... maar, we hebben maar ook iedereen heeft maar 24 uur in de dag... Dus het is gewoon het verschuiven van je prioriteiten. nou Ik heb zelf, uh, voordat ik kinderen had, had ik alle tijd van de wereld. En ik had ook nog een sociaal leven en ik werkte gewoon 40 uur per week. En, al, en ik kon nog 20 uur per week daarnaast trainen. Ik deed ook heel veel woon-werkverkeer, was ook een onderdeel van mijn training. Dus zo heb ik ook heel veel tijdwinst gecreëerd. En kon ik dus heel makkelijk eigenlijk uh, best wel veel uren in de week trainen. In het weekend draaide ik zo uh, tien uur. Want dan deed ik vijf uur op zaterdag en vijf uurtjes trainen op zondag. Maar ik begon gewoon om zeven uur s ochtends. Dus het uitslapen heb ik ingeleverd. Dat was voor mij geen prioriteit meer. Ik stond gewoon vroeg op en ik ging gaan trainen. Om twaalf uur s middags was ik klaar. En dan kon ik de hele middag nog met vrienden en vriendinnen afspreken of naar mijn familie gaan... En kon ik iedereen nog zien. Dus mijn sociale leven was nog in stand. Nou, nu heb ik twee kleine kinderen. Uh, en ja, dat is even een ander verhaal. En ik heb natuurlijk ook een eigen bedrijf. Uh, dat vergt gewoon tijd. En dat betekent dat ik in het begin, wat ik, toen, wat ik deed in de eerste jaren... is dat ik mijn sporten gewoon iets minder als prioriteit zag... Wel zorgde ik ervoor dat ik gewoon nog drie keer per week een moment had dat ik kon trainen. Dus ik trainde wel drie keer één uur. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind. En het zorgde ervoor dat mijn lijf gewoon weer kan herstellen van alle zwangerschappen. Het zorgde ervoor dat ik mentaal gewoon tot rust kan komen. En even dat momentje had voor mezelf eventjes weg kon uit uh, het hele, hele chaos van het gezinsleven. De chaos van het runnen van een bedrijf. Um, en even dat momentje voor mezelf. Nou, nu is mijn jongste twee jaar. En wil ik verder? Ik wil meer. Dus ik wil weer terug naar hoe ik dat allemaal deed. Nou, ben ik realistisch? Want mijn prioriteiten zijn natuurlijk ook veranderd. Mijn kinderen zijn een hele grote prioriteit. Mijn bedrijf is een prioriteit. Maar ikzelf zet mezelf ook vrij hoog in deze prioriteitenlijst. Want. Ik wil weer die fitheid terugkrijgen. Dus ik heb mijn hele schema gewoon zodanig ingericht dat het kan en dat het past. En mijn vriend wil ook heel graag sporten. Dus wat wij doen, wij trainen ook vaak samen. Waardoor we ook af en toe gewoon nog tijd samen met elkaar doorbrengen. Wat we ook doen is twee keer per week de kinderen samen naar school hardlopend wegbrengen. En naar de kinderdagverblijf. Dus dan hebben wij gewoon onze loopkilometers soort van al gedaan. We hebben al twee looptrainingen gedaan. En dan hebben we na deze twee looptrainingen hebben we een kleine 30 kilometer erop zitten. Dus dan hebben we al aardig wat kilometers gerend. Nou, tussendoor doe ik meestal nog wat krachttraining. Ik ga dan nog wat zwemmen. En het weekend, het grappige is, omdat ik nu heel veel door de, door de week plan... en ik daardoor uh, en ook mijn werk door de week plan heb ik het weekend soms helemaal vrij. Dus ik kan volle 100% aandacht geven aan mijn kinderen... aan mijn familie, aan vrienden. Um, en ik probeer ook niks te plannen meer in het weekend. En ik, dat betekent dat ik gewoon spontane acties daar kan doen. Hebben we zin om te trainen? Kunnen we nog trainen? Dan gaan we dat doen en dan gaan we met z'n allen naar het strand. En dan gaan we rennen met de kinderen op het strand. Kinderen zijn moe, stoppen we in de kinderwagen... en wij rennen nog een stukje door. En zo simpel kan het zijn. En die kinderen zijn dat inmiddels ook gewend. Die vinden dat ook super leuk. Die hebben dat vanaf hun babytijd al zo uh, meegemaakt. En zo kunnen wij heel wat trainingsuren erin passen. Maar we kunnen ook nog steeds s avonds, want in de avonduren trainen wij niet, uh, zijn we in de avonden vrij. Of ik ga dan werken, of we spreken met vrienden af. Of we zijn gewoon gezellig samen met z'n tweetjes op de bank als de kinderen slapen en doen we gewoon even lekker helemaal niets... en gaan we gewoon lekker op tijd naar bed. Dus wat het eigenlijk gewoon is... is als jij triathlon wil gaan doen... en je wil daar gemotiveerd voor raken... of gemotiveerd zijn om überhaupt te gaan sporten... ja, het is gewoon heel simpel. Uh, kijk naar je prioriteitenlijst. Waar kan je wat minder prioriteit aan geven? En dan heb je tijdwinst om ergens... misschien een half uurtje hier en daar... Gewoon in beweging te gaan komen en daar begint het mee en dan wordt het een onderdeel van je leven en dat is wat triathlon triathlon veel zeggen: hè. het is een uh, triathlon is een uh, try life triathlon-life en een levensstijl en dat is het eigenlijk ook, maar waarom zou dat alleen voor triathlon moeten zijn? Dat kan ook voor zwemmen, voor hardlopen, voor krachttraining, voor alle sporten die je maar kan bedenken, het zou onderdeel moeten zijn van je leven. Uh, want je gaat dan echt fitter en gezonder oud worden. Dus dan kan je ook nog dingen doen op je zestigste en je zeventigste... die je misschien niet voor ogen... die je nu nog helemaal niet kan bedenken, zeg maar. Uh, want dat is wel mijn doel. Uh, ik wil echt op mijn zeventigste nog uh, een triathlon kunnen doen. En of dat nou een hele is, dat weet ik niet. Maar ik wil dat nog wel kunnen doen. Ik wil nog kunnen zwemmen, ik wil nog kunnen fietsen... en ik wil nog kunnen hardlopen. Uh, en dat komt samen met gewoon in beweging blijven, gezonde voeding hebben... wat wel realistisch is, dus, want ik wil ook kunnen genieten. En daarnaast ook nog een sociaal leven kunnen hebben. Nou, heb ik ook wel geaccepteerd dat ik niet al mijn vrienden elke week kan zien... en ik ga niet elke week uit. Uh, nou ja, daar heb ik ook niet zo'n behoefte aan, dus waarom zou je dat dan doen? Dus kijk naar gewoon, wat, wat, waar liggen jouw prioriteiten... Uh, wat vind je belangrijk en hoe kan je daar dan een nieuwe prioriteit erin stoppen en erin passen? En hoe kan je dat dan gewoon op een leuke en fijne manier volhouden zonder dat het hele tijd heel veel druk oplevert? Want als het druk oplevert, ja, dan ga je natuurlijk gestresst ervan raken en dat is natuurlijk helemaal de bedoeling niet. En dan ga je stoppen en dan haak je weer af en dan val je weer in je oude patronen waardoor je het gewoon ja, niet meer gaat doen. En wat ik ook weet is, je moet het even drie weken vol houden. Na drie weken zit het in je systeem en dan wordt het ook makkelijker om het vol te houden en om het te gaan doen. Dus plan gewoon de komende drie weken in een vast ritme uh, voor het sporten in en zorg dat je het gewoon gaat doen. Zo simpel is het. Nou, en wat motiveert die triatleten nou? Nou, Wij worden helemaal uh, gemotiveerd van het feit dat we onze grenzen ook verleggen. Dat we grenzen gaan opzoeken. Um, hoeveel kunnen we aan? Hoe ver kunnen we door? Hoe harder kunnen we? Uh, kunnen we nog uh, langer? Kunnen we meer? En dan ook nog eens in een mooie omgevingen. Mooie natuur. En ook nog eens met superveel leuke mensen om me heen. Want geloof me. Ik vind. Ik heb zoveel triatleten al ontmoet in mijn leven... en het zijn allemaal stuk voor stuk zulke leuke mensen... Uh, zulke motiverende, inspirerende mensen. Daar kunnen we allemaal zoveel van leren... en zoveel uithalen. Uh, en we passen al onze motivatie om zeg maar, te gaan trainen... en onze discipline... dat passen we ook toe in de rest van ons leven. Dus niet alleen in de sport... Maar dat werkt door op je werk, op je gezinsleven, op uh, nou ja, eventueel dus vrienden of vriendinnen. Um, en hoe wij met bepaalde situaties omgaan. En daar wil ik later nog wel eens een keertje uh, een andere podcast over inspreken. Maar ik hoop dat je hierdoor een beetje meer gemotiveerd bent geraakt om wel uh, lekker te gaan trainen en lekker te gaan sporten. Uh, want het levert zo ontzettend veel op. En dat is eigenlijk wat denk ik alle triatleten ook hebben. Ze weten uiteindelijk waar, waar ze het voor doen. Wat het ze oplevert. En soms is het zwaar en soms is het moeilijk. Uh, het gaat niet altijd perfect. En het lukt ook niet altijd helemaal fantastisch. Maar er zitten daar tussenin zitten ook zoveel mooie trainingen tussen. Mooie wedstrijden. En uiteindelijk die finish en uiteindelijk het bereiken van je doel. Dat, dat wordt dan zo mooi en meestal raken we ook heel erg geëmotioneerd erop. Want ja, alles wat je erin hebt gestopt, komt er dan op dat moment eruit. En dat motiveert ons ook weer om een volgende doel te maken en daarvoor te gaan. Dus het, ja, het stopt gewoon niet. Het gaat gewoon maar door. We houden daarvan. We vinden het heerlijk. Nou, en dat motiveert dus mij ook om weer voor mijn doel te gaan... en weer terug te komen in die fitheid die ik had in 2014 en 2015. En um, om weer elke dag weer wat te gaan doen. En elke dag weer mezelf te motiveren om te gaan trainen. En elke dag daardoor mezelf te belonen met een hele fijne douche... en een lekkere koffie na afloop. Um, nou, ik ben heel benieuwd... Uh, wat jou verder gaat motiveren. En wat je allemaal verder gaat doen. Laat het me weten. Uh, zet even een comment onder deze podcast. Uh, reageer. En ook hoor ik graag je review. En ik wil je heel erg graag bedanken. En ik zeg tot een volgende aflevering. Welkom bij Transpiration Talks en hoeveel uur zou je nou eigenlijk moeten trainen en hoeveel uur zou je dan moeten trainen in de winterperiode terwijl het donker wordt en je niet meer kilometers lang buiten in het licht kan fietsen tot in de avond. Ik bespreek het in de volgende aflevering.